0: Er die.
1: Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und ich hoffe, ihr habt den Sturm vergangene Nacht gut überstanden. Jetzt ist auch schon fast Wochenende, vorher gab es aber noch wichtige Entscheidungen. Einmal das Urteil im Prozess um die millionenschweren Gold- und Silberdiebstähle bei Aurubis hier in Hamburg. Wie das ausgegangen ist, das besprechen wir gleich. Und außerdem hat der Bundestag in Berlin heute zugestimmt. Cannabis wird legal. Was sagt ihr dazu? Ich finde das nicht gut, weil man ja weiß, dass es sich gerade bei den Jugendlichen noch äh, auf das noch im Wachstum befindliche Gehirn auswirken kann.
2: Es gibt viele Menschen, die das brauchen medizinisch ne? und halt auch die Kriminalitätsrate geht ja dadurch auch runter und deshalb ist es eigentlich an sich eine gute Sache.
1: Was bedeutet die Legalisierung konkret? Gibt es in Hamburg demnächst viele Cannabis-Clubs und weniger Drogenhändler? Das diskutiere ich gleich mit zwei Kollegen, die sich gut auskennen. Und dann gibt es noch frisch aus der Kulturredaktion die Tipps für ein spannendes Wochenende in Hamburg. Diesen Podcast könnt ihr kostenlos abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Wir haben Freitag, den 23. Februar. Herzlich willkommen. Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3. Wie können tonnenweise Silber und Gold im Wert von 11 Millionen Euro einfach so verschwinden von einem hochgesicherten Werksgelände? Die Frage mussten sich die Chefs beim Hamburger Kupferhersteller Aurubis in letzter Zeit oft anhören. Und die Antwort gab es im Gerichtsprozess vor dem Landgericht Hamburg. Da kam raus, es war eben nur möglich, weil das Unternehmen von seinen eigenen Mitarbeitern bestohlen wurde, beziehungsweise von Mitarbeitern von Fremdfirmen, die aber bei Aurubis gearbeitet haben. Heute ist der Prozess um den Millionendiebstahl zu Ende gegangen. Fünf Angeklagte wurden zu Haftstrafen zwischen drei und fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt. Und ein Angeklagter bekam zwei Jahre auf Bewährung. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer Gerichtsreporterin Elke Spanner. Hallo Elke. Hallo Ole. Elke, du hast diesen Fall von Anfang an verfolgt. Ist denn da im Laufe des Prozesses deutlich geworden, wie die Diebe das geschafft haben, den eigenen Laden so zu beklauen?
3: Ja, das war schon alles ziemlich kleinteilig. Also die Bande, die hatte wirklich so ein ganz ausgefeiltes System. Was sie geklaut haben, sind sogenannte Rohsilberfexel. Den Begriff hat wahrscheinlich noch niemand gehört. <lacht> nee. Das sind im Grunde so eine Art Abfallprodukte, die bei der Kupferproduktion anfallen. Es ist wohl so, wenn man dann diese Rohstoffe von einem Kessel in den nächsten umschüttet, dann spritzt er irgendwas raus, das sind diese Fexel. Und diese Bande hat dann einfach das, was herausgespritzt ist, hat es zusammengekehrt und nicht wieder zurück in die Kessel geschüttet, sondern beiseite geschafft, irgendwo zwischendeponiert in einem Lager. Und dann sukzessive abtransportiert. Du hast ja auch schon gesagt, es waren ja auch Mitarbeiter von Arubis involviert. Unter anderem einer, der da wohl an der Pforte saß. Der hat eben dann diejenigen, die das abtransportiert haben, mit ihren Wagen aufs Gelände gelassen. Die haben das dann da abgeholt und weiterverkauft für sehr viel Geld.
1: Also ein ziemlich ausgefeiltes System. Das ist, das spricht ja auch für erhebliche kriminelle Energie. Was für einen Eindruck hattest du von den Angeklagten? Woher kam diese kriminelle Energie?
3: Also mit der kriminellen Energie, da hat der Vorsitzende Richter heute eigentlich im Grunde fast das Gegenteil gesagt. Er hat Aha. nämlich gesagt, dass die gar nicht so viel kriminelle Energie brauchten, um das zu machen. Also in umgangssprachlich ausgedrückt, Arubis hat es ihnen ganz schön leicht gemacht, weil es nämlich wohl offenbar überhaupt keine Kontrollen so richtig auf dem Werksgelände gab. Also der Richter hat das dann verglichen mit so klassischen ja, also die immer so sehr gravierend sind für die Menschen, die das dann erleiden müssen, die dann danach Ängste haben und so weiter. Und er meinte, na, bei Arubis ist es ja über Monate nicht mal mehr aufgefallen, dass so viel gestohlen wurde. Das hat niemand bemerkt. Und er meinte auch, es gab irgendwie kaum Kontrollen, es gab die Fahrzeuge, konnten einfach aufs Gelände, es gab keine Videokameras, also die konnten das einfach machen. Und er meinte gerade das sogenannte Handlungsunrecht, so heißt es juristisch, war gerade nicht so groß, eben weil die das einfach machen konnten und sich dann niemand drum geschert hat, mal ganz einfach gesagt.
1: Interessant, also das Gegenteil von dem, was ich erst dachte, keine große kriminelle Energie, sondern klassisch Gelegenheit macht Diebe, kann man sagen. Und ist das auch ein Grund dafür, dass es ihnen leicht gemacht wurde, offenbar, dass die Haftstrafen dann doch kürzer ausgefallen sind, als die Staatsanwaltschaft das gefordert hat? Genau, das
3: war einer der Gründe. Und ein anderer Grund war aber auch, dass der Vorsitzende Richter meinte: Letztendlich, die Männer, die da jetzt verurteilt wurden, die waren auf jeden Fall nur Teil einer größeren Bande. Und sie waren nur, wie er sagte, maximal mittleres Management. Das war sein Ausdruck. Also selbst die beiden Männer, die immer so hier als Kopf der Bande gehandelt wurden, hat er gesagt, die waren maximal die zweite, dritte Reihe in dieser Bande. Und deswegen hat er gesagt, gesagt hat, nee, also wenn ich mir zusammennehme nur maximal mittleres Management und so ein paar Laufburschen, hat er noch gesagt, dann auch noch gab es Geständnisse, dann auch nicht so hohes Handlungsunrecht wegen Gelegenheit macht Dieben, hat er gesagt, da sind die Forderungen der Staatsanwaltschaft einfach zu hoch und deswegen ist das Gericht da ziemlich drunter geblieben.
1: Das ist ja hochinteressant, was du sagst. Das heißt, das waren jetzt die Männer, die diese Silberfixel zusammengekehrt haben, sozusagen die Laufburschen auch teilweise und da gab es dann noch Hintermänner, die in dieser Bande irgendwie noch höher standen. Was ist denn mit denen? Hat man die irgendwie schon zu fassen bekommen?
3: Nee, die hat man nicht zu fassen bekommen. Also der äh, Vorsitzende Richter sagte, der, den wir immer Hauptangeklagten genannt haben, der so ein bisschen als Kopf der Bande gehandelt wurde, war halt eindeutig nicht der Kopf der Bande. Es gibt wohl Chats, wo er dann, dieser Mann, immer noch von dem Chef gesprochen hat. Also Es gibt noch einen dubiosen Chef. Aber wer das ist, äh, das weiß man nicht. Da tappen die Ermittler, glaube ich, noch so ziemlich im Dunkeln.
1: Das heißt diese ganze Geschichte wird auch Rubis und wird auch die Polizei noch eine ganze Weile beschäftigen.
3: Auf jeden Fall und nicht nur wegen dieser Bande, sondern es ist auch relativ deutlich, dass es noch mehr Banden gibt, die da unterwegs sind. Das ergab sich wohl auch aus den Chats bei den jetzt Angeklagten, dass denen wohl mal eine andere Bande in die Quere gekommen ist. Da haben die sich noch drüber aufgeregt im Chat. So, ey, warum haben die das denn jetzt mitgenommen? Wir wollten doch so mehr oder weniger. Und es sind, seitdem diese Männer in Haft sitzen, auch noch weitere mutmaßliche Täter ertappt worden. Gerade jetzt im Dezember wurde ein Mitarbeiter ertappt, der hatte auch Rohstoffe hinten in seinem Rucksack. Wollte die einfach so mit nach Hause nehmen. Und über den war man dann noch auf zwei weitere mutmaßliche Täter gekommen. Und bei denen wurde bei der Hausdurchsuchung auch was gefunden. Also man muss davon ausgehen, die Diebstähle gehen weiter. Und da sind noch viel mehr Menschen involviert, als man das jetzt nach diesem Prozess gedacht hätte.
1: So ein großer Prozess. Und dann ist es am Ende womöglich nur die Spitze des Eisbergs. Danke Elke, das wird uns weiter beschäftigen. Heute ist das Gesetz im Bundestag. Cannabis wird tatsächlich legal, oder wie die Bundesregierung sagen würde: Bubats wird legal. Dass die Bundesregierung da Jugendsprache benutzt hat in einer Kampagne, das fanden nicht alle toll. So nach dem Motto: Ihr wollt euch anbiedern und verharmlost das. Aber Karl Lauterbach hält dagegen.
0: Wir werben gar nicht, sondern wir klären in der Jugendsprache
1: Bubats auf. Bubats beschädigt dein Gehirn. Ja, ist die Legalisierung nun gut oder schlecht? Da ist noch längst nicht der Deckel drauf auf der Diskussion. Aber dieser Hamburger, Andreas Gerhold, ist ein klarer Befürworter der Legalisierung.
4: Wir bauen eben nur für uns selber an und schützen uns damit vor dem kriminellen Schwarzmarkt, auf dem wir vergiftet werden, auf dem wir abgezockt werden können, der einfach kriminell ist.
1: Er gehört nämlich zum Hamburger Cannabis Social Club und möchte demnächst selbst legal, ich sag mal, Bubats herstellen. Und damit zu Jörn Strehler-Pohl. Der verfolgt die Diskussion um die Cannabis-Legalisierung hier in Hamburg von Anfang an. Jörn, machen wir es mal ganz praktisch. Diese Cannabis-Clubs, wie sollen die funktionieren?
0: Also ich habe mich da heute auch nochmal eingelesen. Das ist wirklich, äh, wenn das deutsche Vereinsrecht schon schwierig ist, ich glaube, diese, diese Cannabis-Clubs, das wird noch viel, viel schwieriger. Aber es, um es herunterzubrechen, man muss mindestens 18 sein. So ein Cannabis-Club darf maximal 500 Mitglieder haben. Und es gibt eine bestimmte Höchstmenge an Cannabis, was abgegeben werden darf. Und vielleicht das Wichtigste, wo man denkt, ach da sitzt man schön und zieht dann ein Joint, durch, wenn man sich gerade dort was besorgt hat, äh, Cannabis. Das geht eben nicht. Das sind Räume, wo eben keine Drogen und auch kein Con Cannabis konsumiert werden dürfen. Also es ist nicht so, diese, diese, äh, diese Coffeeshops, wie man sie vielleicht aus Amsterdam
1: aus früheren Jahren kennt. Also, wie so oft in Deutschland hat man sich für eine komplizierte Legalisierungsvariante entschieden. Da ist ja, da sind ja diese Cannabis-Clubs quasi das Herzstück. Und an dieser Stelle hole ich deshalb Oliver Wutke ins Boot. Hallo. Du kennst die Perspektive von Justiz und Polizei genau, die das ja alles überwachen müssen. Da
2: gibt es offenbar Bedenken. Im Großen und Ganzen gibt es da zwei Lager. Die einen sagen, es ist, es ist grundsätzlich ein falsches Signal, eine Droge zu legalisieren. Da wird viel mehr konsumiert am Ende mit all den Folgen für Schule, für Verkehrssicherheit, für Leistungsfähigkeit im Beruf beispielsweise. Und es gibt das andere Lager, was eher pragmatisch argumentiert und sagt, wie soll das denn konkret umgesetzt werden? Und um mal ein Beispiel zu nennen. Ab 1. April ist es erlaubt, 25 Gramm äh, Cannabis bei sich zu tragen, 50 Gramm zu Hause zu haben. Aber es gibt ja den Stoff noch gar nicht legal. Der muss ja vorher produziert worden sein, meistens aus illegalen Quellen. Und da verdient in der Zeit, bis die Cannabis-Clubs zum 1. Juli dann auch richtig loslegen können, im Zweifel das organisierte Verbrechen eine Menge Geld und freut sich auf die große Kifferparty von April bis Ende Juni sozusagen. Das macht die Sache schwierig. In der Umsetzung, auch beim Verkehr beispielsweise. Wird jetzt über einen Grenzwert für THC, den eigentlichen Wirkstoff, geredet, aber der bleibt länger im Blut als Alkohol. Also so eine promille Promillegrenze ist nicht ganz einfach für THC festzulegen. Experten streiten darüber und sogar in der Justiz wird überlegt, das wird alles ganz fürchterlich kompliziert, wenn wir rückwirkend die noch nicht abgeschlossenen Fälle jetzt legalisieren. Auch die grüne Justizsenatorin Anna Galliner hat da Bedenken, obwohl sie eigentlich für die Legalisierung ist.
0: Und da muss ich sagen, ist es schon auf der Zeitschiene extrem herausfordernd für die Länder, für die Justiz auch insbesondere. Wir haben ja hier das Thema rückwirkender Straferlass und auch das Thema Tilgung von Einträgen aus dem Bundeszentralregister. Alles nachvollziehbar und gleichwohl braucht das Zeit, die uns im Moment nach dem derzeitigen Plan noch nicht eingeräumt wird.
2: Also in der Praxis ganz viele offene Fragen, mindestens für die Übergangsperiode. Viele
1: Bedenken, aber die Grundidee ist ja, bei der cannabis den Schwarzmarkt zurückzudrängen.
2: Du hast da mit Fachleuten gesprochen. Kann das denn zumindest funktionieren? Ich glaube, da kann man keine klare Prognose abgeben. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach argumentiert ja, wenn die Leute ihre drei Pflanzen zu Hause anbauen oder sich im Cannabis-Club versorgen können, dann müssen sie nicht mehr zum Dealer gehen. Das legt den Schwarzmarkt trocken. Andererseits, wir haben es von Jörn gehört, die Regelungen sind so kompliziert, dass viele Gelegenheitskonsumenten sicher auch weiterhin den einfachen Weg nehmen und sich das irgendwo besorgen, möglicherweise aus illegalen Quellen. Ob am Ende wirklich sehr viel mehr gekifft wird oder nicht, lässt sich überhaupt nicht prognostizieren. Und das ist entscheidend für die Frage, ob der Schwarzmarkt ausgetrocknet wird oder nicht.
1: Ja, und du wirst schon ganz unruhig.
0: Ja, der, der, der Punkt mit dem Schwarzmarkt und dem Austrocknen, es könnte natürlich sein, wenn man drei Pflanzen anbauen kann, das ist schon eine ganze Menge, muss man einfach mal sagen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass die Gelegenheitskiffer, von denen du redest, dass die möglicherweise sich dann eher im Bekanntenkreis umhören, als irgendwie in einen Park in Hamburg zu gehen, wo man möglicherweise illegal Cannabis kaufen kann. Ich könnte mir vorstellen, das wird die Zeit zeigen, auf jeden Fall, da müssen wir abwarten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass tatsächlich der
1: Schwarzmarkt, die Dealer es schwerer, haben wir. Jörn, Oliver, interessante Diskussion auch hier im Studio. Auf einen Punkt müssen wir aber unbedingt noch kommen. Cannabis ist eine Droge. Der Konsum kann gefährlich sein. Müssen sich zum Beispiel Eltern, deren jugendliche Kinder jetzt kiffen, Sorgen machen, dass das eher zunimmt durch die Legalisierung? Ich habe dann
0: neulich mit einer Mutter gesprochen, deren 16-jähriger Sohn schon Kiff, die sich große Sorgen macht, die viele Diskussionen mit ihm führt und ihn versucht davon abzubringen, weil sie weiß, dass das für ein jugendliches Gehirn wirklich sehr, sehr schädlich sein kann. Ich verstehe diese Sorgen total. Es gibt da tatsächlich auch in der Wissenschaft zwei Perspektiven. Auf der einen Seite Rainer Thomasius, der bekannte Suchtforscher vom UKE. Der sagt, wenn man eine weitere Droge legalisiert, dann ist das eine Einladung an Jugendliche, selbst wenn die eigentlich gar nicht kiffen dürfen, weil das erst ab 18 legal ist. Auf der anderen Seite jemand wie Theo Baumgärtner, den kennt man in Hamburg von den sogenannten Schulbus-Studien. Der steht eher auf der Seite von Karl Lauterbach und sagt... Wenn eine Droge legal ist, dann kann man eine ganz andere Aufklärungsarbeit und eine ganz andere Prävention machen. Dann kann man sagen, du Jugendlicher solltest und darfst auf keinen
2: Fall kiffen, weil es einfach total blöd für dein Gehirn ist. Und man muss dazu sagen, auf dem Schwarzmarkt hat sich der Wirkstoffgehalt von Cannabis in den letzten 15 Jahren verdoppelt. Ja, das heißt, gerade wenn Jugendliche jetzt was rauchen, ist es sehr viel stärkeres Zeug als früher und das macht die Gefahr aus, eben jetzt mit dem bestehenden Schwarzmarkt. Das könnte bei der Legalisierung vielleicht anders aussehen.
1: Ich könnte euch noch stundenlang weiter zuhören, wie ihr Argumente austauscht. Für heute müssen wir hier glaube ich einen Punkt machen hier im Podcast, aber die Diskussion läuft ja weiter. Euch beiden vielen Dank für diesen kleinen Cannabis-Gipfel und zum Abschluss die Frage, sehen wir demnächst weniger Cannabis-Dealer im Schanzenpark und dafür ganz viel friedlich kiffende Cannabis-Clubs
2: oder eher nicht? Meine Prognose, wir werden gar nicht so viel mehr in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Ich wage aber nicht wirklich zu sagen, wie es ausgeht.
1: Das sehe ich ähnlicher. Vielen Dank euch beiden. Am Hamburger Rathaus lohnt es sich, endlich mal wieder ein Stockwerk tiefer zu gehen. Die Rathauspassage ist nämlich frisch saniert und umgebaut. Es gibt da Gastronomie und eine Buchhandlung und sogar Tageslicht. Denn es wurde eine Mauer zum Fleth hindurchbrochen und da wurde eine Glasfront eingebaut. Richtig schick. Stefan Reimers hat als Landespastor Ende der 90er Jahre die Rathauspassage so als Ort der Begegnung miterfunden. Und er freut sich, was daraus geworden ist. Es ist natürlich nicht mehr wiederzuerkennen, das muss man schon sagen. Aber es ist eben auch gleichzeitig ja eine Präferenz und ein Respekt vor den, der Langzeitarbeitslosen, die hier arbeiten sollen und jetzt hier mitten im Herzen der Stadt so einen tollen Arbeitsplatz haben. Das, finde ich, ist ein schönes Symbol. Bis wir uns das alle angucken können, dauert es noch ein paar Wochen. Ab dem 20. März ist die Rathauspassage auch wieder für alle zugänglich. Es ist Freitag und Zeit für mein heißgeliebtes Wochenendritual. Ich darf ein Geräusch raten. Das hat Daniel Kaiser aus der Kulturredaktion mitgebracht. Und es hat was damit zu tun, was dieses Wochenende in Hamburg los ist. Und so klingt das Geräusch. Oh. Türsummer. Nein. Nein, kein Türsummer. Nein, kein Türsummer. Ah, oh, schon mal ist voll daneben. Viel länger
4: als der Türsummer. Viel länger als der
1: Türsummer. Und ein bisschen schmerzhafter. Ein bisschen, oh, aber ein Zahnarztbohrer ist es. Fast, also von Schmerzhaft an nein.
4: Es, es hat auch was Ästhetisches.
1: Es hat auch was Ästhetisches. So, Beispiel. es wird jetzt Zeit, diese Peinlichkeit zu beenden. Daniel, was ist es? Es ist eine Tattoo-Maschine. Eine Tattoo-Maschine.
4: <lacht> und in der Messe Hamburg gibt es an diesem Wochenende die Hamburger Tattoo-Tage. Die gab es schon länger, aber jetzt ist alles neu. Da sind, präsentieren sich in den Messehallen 200 Studios, Ateliers, Künstlerinnen und Künstler, die zeigen live ihr Können. Es gibt einen Tattoo-Contest. Also alles rund ums Tattoo. Für 20 Euro ist der Eintritt und das Beste, das Ticket gilt dann auch für die Motorradtage. Die zeigen gleich in der Messe stattfinden. Also alles rund um das Chromglitzern und um diese Joghurtbechermaschinen sozusagen, alles dabei. Ein Blick in die Motorradclub-Szene, Maschinen, Helme, Bekleidung und ich habe noch was ganz anderes äh, garantiert ohne Tattoo, was theatermäßig ist, nämlich Hamburger werden in 90 Minuten. Wenn es mal so leicht wäre, aber das verspricht das Theaterschiff, das ist diese kleine Bühne auf dem Schiff im Nikolai Fleet, mitten in der Stadt, gegenüber von der, äh, vom Mahnmal St. Nikolai und da steht äh, der Kapper er Lutz von rosenberg lepinski auf der Bühne und er führt uns ein ins Hamburger sein für 22 Euro. Hamburger werden in 90 Minuten, das kann man bei jedem Wetter machen.
1: Daniel Kaiser aus der Kulturredaktion mit den Kulturtipps für dieses Wochenende. Vielen Dank, Daniel. Falls ihr morgen gegen 12 Uhr mit dem HVV in Hamburg unterwegs seid, dann werdet ihr einen Moment erleben, in dem Busse und Bahnen stillstehen. Anlass ist der Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine. Der Verein Mensch Hamburg ruft zum Gedenken auf und der HVV hat sich da angeschlossen. Und apropos Verein und Engagement, es sind ja nach wie vor viele Ukrainerinnen und Ukrainer hier in Hamburg, die vor dem Krieg geflüchtet sind. Und da ist schon einiges geschafft. Es gibt aber auch noch viel zu tun, hat uns Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer gesagt.
3: Wir haben in den vergangenen Monaten einen Rückgang an Flüchtlingszahlen tatsächlich erlebt. Trotzdem kommen immer noch so viele Menschen zu uns. Unsere Unterbringung ist immer noch zu 97 Prozent ausgelastet. Das heißt, wir müssen und werden weitere Unterkünfte schaffen. Und uns ist es gelungen die Unterkünfte gemeinsam mit dem Umfeld zu entwickeln. Und besonders stolz bin ich auf die ganzen Ehrenamtlichen, die sich wirklich beharrlich und langfristig in ihrer Freizeit engagieren.
1: Ja, ist wirklich eine super Sache. So um die 45.000 Menschen aus der Ukraine leben aktuell hier in Hamburg. Das ist so in der Größenordnung von Pinneberg. Und neben der Schweigeminute gibt es übrigens morgen auch noch einen Gedenkgottesdienst zum Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine um 11 Uhr in der Hauptkirche St. Petri und das war's auch für heute und für diese Woche eine frische Folge Hamburg heute gibt es dann wieder am kommenden Montag dann mit Mike Nielsen. Macht's gut, tschüss. Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg